0: Здравствуйте, это хорошие новости Обзор новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива С вами Дима Легостаев, это я Рома Ватриковский
1: Здравствуйте, друзья И
0: Дима Уткин Всем привет Минцифры усилит контроль за спам-звонками, сообщает нам Си-Ньюс блокировка коснется именно автообзвона. Его оператор связи может определить при помощи специального софта. К слову, автообзвон у нас уже был запрещен законодательством о, о рекламе, однако э недобросовестные рекламодатели научились обходить эту штуку, называя свои сообщения информированием, а не рекламой. Вот теперь Минцифра решила это пресечь, что, по-моему, очень хорошо. То мне уже э чаще
2: спам звонит, чем живые люди. В свою очередь дополню, что внезапно Недавно получил звонок от очень тревожного женского голоса, на который очень хочется ответить «Алло», и как только ты отвечаешь «Алло», к тебе происходит колбечный звонок, то есть как бы ты звонишь в АТО, это такая станция автодозвона, и настоящий человек тебе отвечает, а, а то и не настоящий человек, а робот отвечает, и получается, что вроде бы и ты позвонил, и обходишь этот закон, и при этом все равно получаешь спам-звонок.
0: Потрясающе. Вообще роботы на автодозвоне поражают и даже пугают немного, потому что я стал получать спам-звонки, которые по всем признакам являются разговором с живым человеком, однако в какой-то момент я просек, что это абсолютный бот, который не слушает никакие претензии, не отвечает в на вопросы. В общем, восстание
2: машин близко. Я у себя хочу заблокировать все входящие звонки, которые не содержатся в телефонной книге. Московский экспортный центр предлагает экспортировать косметику в Китай через epindu.com и taobao.com. Taobao это что-то вроде Алиэкспресса, только чисто в Китае, а Эппиндуком даже не представляю, что такое. Но довольно здорово звучит, что можно внезапно сделать здесь какое-то крутое косметическое средство и отправить его на миллиардную аудиторию.
1: «Эппиндуа» — это внутрикитайская специализированная платформа, у которой есть очень большое отделение в России, созданное специально, чтобы продавать наши товары в Китае.
0: Минус две миска
1: риса и никакой кошка-жена. В Татарстане решили переименовать главу республики. Теперь это будет не президент, а Раис. Песков призвал уважать решение Госсовета Татарстана, и кажется, это в целом вполне нормальная для нас история. Мы обычно с большим уважением и, я бы даже сказал, бережно относимся к каким-то национальным особенностям многочисленных народов, входящих в состав России, а вот в Европе или в Соединенных Штатах мне, честно говоря, сложно представить такое самовольное переименование.
0: На самом деле это следствие давней новости о том, что российское правительство инициировало замену термина президент республики на какой-то иной, потому что в России президент может быть один и получалась
2: некоторая путаница. Справочка для тех, кто не знает так же, как и я. Раис – это арабский титул, обозначающий вождь или лидер. Происходит от слова «голова». Его часто переводят как президент с арабского языка или как босс с персидского
1: языка. Концерны «Калашников» заявили о наличии новых экспортных контрактов, несмотря на давление. Но кто бы сомневался, наше оружие очень ценится во всем мире. И даже если некоторые страны, которые не очень адекватно сейчас себя ведут, не будут его покупать, то какой-то иной покупатель всегда найдется. Просто для
2: справки. Война всегда является рекламным проспектом. Вот это оружие может лететь через 500 километров и ёбнуть в глаз белки, а вот это оружие может стрелять на полтора километра
1: и ёбнуть в глаз белки в Министерстве природы заявили об увеличении запасов нефти в России до 600 миллионов тонн в 2022 году. Это очень хорошо, потому что нефть никуда не денется ни из энергетики, ни, соответственно, из экономики, еще как минимум лет 50. Потому что зеленые технологии сильно отстают в развитии, при всем моем к ним уважении, от публично заявляемых ожиданий. Нужно подметить, что
2: Минприроды заявила лишь об увеличении разведанных указаний а не добываемых сиюминутно, то есть это некие залежи до нового года и после нового года мы объявим что вот здесь мы поставили новую вышку и качаем новую
1: нефть. А сейчас это просто запас. Банк России начал добавлять нелегальных страховщиков и посредников в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Это очень хороший шаг, но только первый из многих, которые еще предстоит сделать. Мы долгое время не очень активно боролись с мошенничеством ни на уровне фактических действий, ни на уровне законодательном. И вот сейчас начинаем это исправлять. Лучше поздно, чем никогда Занятно, что на страховщиков
2: можно пожаловаться И ЦБ в буквальном смысле Заблокирует ребят И добавит их в некий реестр Который ну, действительно Хоть как-то досработает А на мелких спамеров Никак не пожаловаться
1: А вот кстати и можно Раньше для этого была отдельная форма а сейчас можно пожаловаться прямо через госуслуги. Только вот жалуются все еще крайне мало, и поэтому сотовые операторы платят 2-3 незначительных для них штрафа в год и продолжают смотреть сквозь пальцы на звонки спамеров с их помощью. Это как раз тот самый случай, когда можно и нужно проявить свою активную гражданскую позицию и жаловаться на спам-звонки чтобы операторы засуетились и начали с мошенниками бороться. Именно здесь, а не на каких-то митингах, вы реально можете на что-то повлиять.
0: К сожалению, если мы говорим про мелких спамщиков, здесь проблема заключается в том, что спамщику крайне легко достать левые сим-карты в большом объеме и просто после каждого звонка менять номер. И запилинговать их крайне тяжело при этом.
1: Вот ровно поэтому и нужно жаловаться на самих операторов. Именно от них зависит в том числе и продажа таких сим-карт. Первый отечественный банкомат выпустили в России. Это сделал Тинькофф Банк, а сам банкомат и спроектирован у нас, и
2: изготовлен. А это тот же самый, который Лебедев ему сделал, или опять вот ну тот предыдущий?
1: Судя по фотографии, это Лебедевский банкомат. Да, дизайн сделан в студии Артемия Лебедева, и это вдвойне приятно. Таким образом, отечественный промдизайн продолжает нас радовать.
0: Это замечательная первая ласточка отечественного оборудования в этой сфере, потому что трудности в производстве связаны не только с тем, что э, мы не умеем производить банкоматы. Да нет, умеем, и технологии у нас все необходимые для этого есть. Но при этом для промышленного производства необходимо подготовить линию, на которой э, это будут собирать. Это не обязательно конвейер прямо на заводе. Линией может называться и ряд технологических процессов на разных предприятиях. Вот. Тем не менее, появление такого технологического процесса предвосхищает дальнейшее производство новых подобных устройств в этом сегменте. Очень хорошо.
2: Спецкомпания iFellow Полина Кондакова говорит о состоянии IT-рынка. Конкретно говорит, что джунов слишком много, что самые востребованные ребята – это те, кто работал в больших компаниях над крупными проектами и уже называются сеньорами. Соискательский же приоритет – больше не ожидание высокой зарплаты, а стабильность компании, ее гарантии, что она не закроется в обозримом будущем. То есть компании, давите на то, что вы сейчас не закрываетесь, а открыты к новым предложениям. Так так вам потянутся.
0: Я для себя в этой новости выделяю ключевой момент, который заключается в том, что рынок джунов переполнен. А это детишки... Самый важный урок жизни Если вы видите большой тренд Не ходите в него Потому что туда пойдут все идиоты
1: То есть время учиться не на программиста
0: Время учиться тому Чему ты хочешь
2: научиться А идти в профессию За какими-то преференциями Дохлый номер Эксперимент по созданию государственного репозитория ПО начался 1 ноября и продлится до 30 апреля 2024 года. Участники эксперимента создают репозиторий и сейчас придумывают, как раздавать инвайты. Как только они придумают, добавят все свои госорганы туда и идеи господина Столмана войдут на государственный уровень. Возрадуемся, господа!
0: Новость классная, только два вопроса. Кто такой господин Столман и что такое
2: репозиторий? Репозиторий — это место хранения исходного кода, а Ричард Столман — это основатель фонда свободного программного обеспечения. То есть он придумал, что все программисты должны иметь право использовать программу в любых целях, изучать и изменять программу, копировать и распространять эту программу, в том числе бесплатно. И распространять измененную с собой программу Этой идеи раньше, во-первых, никогда не было Если что-то разрабатываешь, то у тебя вот программа И ты ее никому не даешь никогда И если кому-то даешь, то уже в собранном виде и за деньги А этот парень придумал, что вот мне дали исходный код Я его как-нибудь изменил и выпускаю уже как свою программу Революционная идея, надо сказать Так получились все Linux И Их, кстати, сейчас огромное множество то есть я правильно понимаю,
0: создание государственного репозитория обязательно подразумевает
1: свободное использование кода? Это вообще не обязательно. Репозитории бывают и приватные. Каждая программа собирается из разных кусочков кода, в том числе написанных другими программистами. И если лицензия этих кусочков позволяет не публиковать исходный код, то программист может этого и не делать. В
0: любом случае, создание государственного хранилища исходного кода программы – это прекрасно. Гораздо лучше хранить свои наработки у себя,
1: чем на зарубежном гитхабе. Научный руководитель Национального центра физики и математики рассказал о поставленных перед нашими физиками задачах. В частности, о получении вещества и антивещества из вакуума, о создании молнии в лабораторных условиях, и создание фабрик коллайдеров для обнаружения сигналов темной материи. Под эти задачи к 2030 году запланировано возведение трех установок «Мегасайенс», научного института с двумя тысячами сотрудников и Академгородка с десятью тысячами жителей. Мне, как непосвященному, с моего дивана кажется, что задачи поставлены актуальные и амбициозные. И, учитывая масштаб вливаний, это похоже на возрождение отечественной физики.
0: Потрясающе жить в то время, когда простые новости становятся похожи на романы Айзека Азимова.
1: Ну и
2: надо сказать, что все это под эгидой Росатома, то есть в весьма хороших условиях. Коммерсант сообщает, что власти осмысляют перспективы российских видеоигр. Говорят о создании подконтрольного государства разработчика и издателя, на развитие которого при самом амбициозном сценарии потребуется до 50 миллиардов рублей, а также запуски отечественного рейтингового агентства и увеличение числа студий в 14 раз. Полагаю, даже если их будет просто 14, это уже ого-го как. К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 миллиардов рублей каждое
1: и 40 менее дорогих. Звучит отлично. Игры в современном мире это не просто развлекательный продукт, это еще и объект культуры и способ донести свою культуру до других людей. Я надеюсь, они пойдут и на экспорт.
0: Если почитать комментарии специалистов к этой новости, можно посмотреть на новость более холодной головой. К сожалению, представленный план предполагает организацию студий, а построить студию, которая производит aaa игры о которых здесь идет речь, это дело довольно не то чтобы даже затратное, а затратное по времени. И эксперты дают оценку, что такую студию... Полностью одну можно укомплектовать А разработка Триплэ игр также Затрачивает довольно много времени Посмотрим Как у них это получится Очень надеюсь, что игрострой у нас Расцветет, тем более, что в последнее время Всевозможные гикбрейнсы и XYZ нагоняют Людей на курсы по геймдизайну Может быть, отрасль у нас И возродится кто не знает, у нас до кризиса 2008 года был вполне себе подающий надежды «Игрострой». Однако кризис этот «Игрострой» убил. Все студии, которые занимались AAA проектами перешли на разработку мобильных гринделок. Очень надеюсь, что кадры остались, и мы сможем возродить наш подающий надежды «Игрострой».
2: Павел Котов из 3D News сообщает. В Гугле поняли, что и и-боты, вроде ChatGPT, создают реальную угрозу их поисковику. Бот-нейросеть умеет отвечать на вопросы, а Google не умеет. Э, то есть в поисковик заходишь за ответами там, Как сварить гречку и читаешь 5 абзацев Как древние викинги изобретали гречку А потом вместо рецепта Как древние викинги дрались между друг другом И Google сам сделал все эти статьи В выдаче намного выше чем просто рецепт Нейросеть просто отвечает на вопрос Скажет тебе как сварить гречку Возможно она ошибется и вообще нафантазирует Но хотя бы скажет и только это Яндекс в свою очередь выпустил Y1 в прошлом году и там решил все эти проблемы прямо на корню. Пишешь название ресторана, вот тебе отзывы, рейтинги, как пройти и так далее. Буквально ответ на вопрос. На новом Яг 2020 года в фильме про поиск есть крамольная фраза. В десятых Google стал догонять поиск Яндекса и мы придумали как оторваться. Придумали катбуст. Это градиентный бустинг, ну в общем, это что-то вроде нейросети, только с немножко другим алгоритмом, вот и все. Тут хочется вспомнить Кэролла, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. А чтобы идти вперед, нужно как минимум вдвое быстрее двигаться. Так вот, Яндекс бежит вдвое быстрее, а Google пока что стоит. В России хотят создать суверенную сеть
0: доставки контента CDN, сообщает нам CNews. С таким предложением выступил зам главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Речь идет о системе, которая упростит и ускорит доставку контента по всей стране. Аналог мы можем посмотреть у YouTube, который кэширует свои видео на серверах у интернет-провайдеров, когда хотя бы один пользователь посмотрел этот контент. Это необходимо для того, чтобы гораздо быстрее у остальных пользователей загружался этот контент. Вот. В данном случае, судя по всему, речь идет о такой системе для России. Многие из наших соотечественников могли заметить, как замедлилась прогрузка YouTube-роликов. А связано это с тем, что Google
2: отключил... Для нас эту систему Вот, пора создавать свою Для интересующихся зрителей подскажу Что CDN это географически распределенная сетевая структура То есть буквально один сервер стоит физически в Хабаровске И люди, которые оттуда неподалеку, качают именно с него данные А те, кто в Москве, качают с московского И не трогают и не знают о Хабаровском Так скорость загрузки значительно увеличивается
0: Да, кстати, о Рутубе Новости я такой нигде не нашел, но совершенно случайно обнаружил, что Рутуб добавил у себя функцию просмотра видео с выключенным экраном, что очень хорошо для прослушивания лекций и всевозможных длинных подкастов, например, нашего. Ранее эта функция была у Ютуба, и доступна она была только платно подписки YouTube Premium, сейчас мы не имеем возможности им пользоваться, а Рутуб совершенно бесплатно добавил эту штукенцию, чем значительно повысил выгоду использования этого сервиса лично для меня.
2: А еще там есть кнопки перемотать вправо, даже не нужно открывать само видео. Так удобно! Да, правда, можно.
0: Подтверждаю, можно перематывать видео прямо с экрана блокировки телефона очень удобно.
2: Ростелеком полностью перешел на поставки российских серверов. Цитируя главу компании Михаила Асеевского, у нас есть отличные российские производители, Ядро, Аквариус, и мы полностью перешли на их решение. Мы закупаем их тысячами. Надо сказать, что и Ядро и Аквариус пока что пользуются всякими процессорами и прочей суперсложной техникой, закупая их у поставщиков типа Intel, но чуть позже и они придут к тому, чтобы использовать отечественные Байкалы, Эльбрусы и так далее. И тогда ребята из РусТелекома еще раз объявят, что перешли уже на окончательно
1: российские сервера и полностью импертозаместили все чипы. Это абсолютно нормальная история. Когда-то все те же самые шаги проходил наш автопром. Сначала мы только покупали автомобили, потом локализовали их сборку, потом начали изготавливать какие-то относительно простые детали, и только потом уже научились производить двигатели и более сложные элементы автомобиля. И так, шаг за шагом, наше отечественное авто становилось все более нашим и все более отечественным. Здесь тот же самый процесс. В России начали
0: лечить рак с помощью нового импортозамещающего комплекса, сообщают РИА Новости. Лечение онкологических больных с помощью нового импортозамещающего гамма комплекса Брахиум, созданного специалистами атомной отрасли, началось в России. Росатом, батюшка, поставляет нам новое оборудование. Э, новость я эту взял только для того, чтобы подтвердить тезис о том, что наше производство все больше и лучше встает
2: на рельсы импортозамещения. Нифига себе, они придумали Росатом. Хелскеа. Дочка Русатом добавила себе букву и заменила вторую.
0: Очень жду того дня, когда наши замечательные госкорпорации не только будут поставлять нам новинки техники, но также и в нейминге, простите, в названиях будут использовать все-таки русские слова.
1: А чем вам Русатом не угодил?
0: Э, я про Хелске, а Русатом прекрасно. В России придумали, как эффективнее создавать сверхмощные лазерные радары Вообще, каждый раз, когда в новостях говорят про лазеры Я себе сразу представляю этот ретро-футуристический лазерный луч которым обычно пытаются разрезать какого-нибудь Джеймс Бонда Однако, в данном случае речь идет про технологию, похожую на лидар-радары То есть, это лазерный пучок Который выпускает большое количество лучей на дальнее расстояние И считывает рельеф местности Эта технология будет полезна для отечественного дроностроения Например, для дронов-доставщиков, которые смогут в реальном времени оценивать ландшафт перед собой При этом выпускают они достаточно яркие и мощные лазерные лучи И можно было бы испугаться того, что дроны будут нас слепить Однако, не стоит этого бояться Вспышка будет очень быстрая и происходить будет за доли секунды Мы эти лазеры даже не увидим
2: а чем крут, чем обычный лидар, вот этот новый лазер? Он что, позволяет в любую погоду, например, смотреть или там на супер далеко? Нет, технология
0: примерно такая же. Просто мы научились ее эффективно и быстро производить. Лидар работает примерно так же.
2: По-моему, лидар не умеет в сотню метров, как
0: здесь говорят. Да, в сотню метров лидар не умеет. Ну, по крайней мере,
2: та бытовая версия, которую установлена у нас в айфонах. Получается, вскоре можно будет запустить дрон, он пролетит над лесом и сделает слепок местности, точнейшую карту, сколько деревьев, например.
1: Ага, и построит модель этой местности, которую будут использовать те самые 14 студий для создания своих шедевров.
0: Господи, мы так близки к реализации мечты моего детства! игра про Москву в реальной величине с открытым миром, а может быть
2: даже Россию. Глава Херсонской области Сальдо объявил, что будет строить новый город в Херсонской области под контролем Кириенко. А зачем? Никакого экономического смысла пока что не объявили. Но, очевидно, он есть. И звучит это как будто, ну, немножко город предыдущий разбомбили. Надо новый начать. И чем старый разбирать, начнем лучше новый. Давайте так. И прокнуло. эскаладерная галерея открылась на Воробьевых горах. Наконец-то. Почти 40 лет эскалаторная галерея на Воробьевых горах была закрыта и буквально демонтирована. Можно было подходить, смотреть на бетонное сооружение, а сейчас можно будет подняться на Воробьевы горы, не сделав ни одного шага. Я до сих пор
0: помню те времена своей студенческой юности, когда в эту эскалаторную галерею лазили и фоткались там разные любители заброшек.
2: А для тех, кто хочет прогуляться по Москве, есть прекрасный маршрут, можно... От парка Горького пройтись по набережной, подняться по эскалатору и спуститься обратно по канатной дороге. А дальше по реке на речном трамвайчике до речного вокзала. А на этом все. С вами были Дима Уткин, Рома Ватриковский и Дима Олегастаев. Пока. До новых встреч.